0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de cuándo estén mirando esto a través de YouTube, porque hoy vamos a salir en vivo por YouTube por algunos problemitas técnicos que tuvimos al inicio de esta emisión y, por supuesto, nos pueden seguir a través de Spotify, somos como podcast, por supuesto, nos pueden ir escuchando mientras van viajando, somos Hablando de Humor, allí nos encuentran en todas las redes sociales, seguimos sumando y seguimos sumando esos episodios, en el día de hoy vamos a estar hablando con Flora Alcorta, que ya está conectada directamente desde su casa, yo me imagino, porque no tuvimos ni tiempo de hablar, me dice que sí, que está conectada desde su casa, así que ahora es lo que más me gusta a mí, que es conocernos en vivo, porque eh, tuvimos algunos que otros problemitas técnicos y ya estamos directamente en el aire. Nos vamos a saludar a Flora de esta manera, a ver si se escucha perfecto. Hola.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Tengo, tengo eh, problemas técnicos siempre, pero toda mi vida. Soy como una, eh, me llevo mal con la tecnología, ¿no? Así que todos los problemas técnicos para que sepa tu, tu, tu público fiel los provoqué yo.
0: Bueno, si querés dejar por la cámara así, si querés la, dejar la cámara apoyada en algún lado, así está más cómoda, porque por ahí es se va a cansar sí, la tanto, mano.
1: En algún momento es que está, está complicado, está complicado. Todo se cae, todo se rompe. Por el momento la voy a tener así,
2: de la mano. A ver, bueno,
0: ahí, a ver. listo. Ahí está, la va a tener con la mano. Bueno, La entrevista dura 5 horas 48 minutos, así que espero que no se te canse la mano. Vamos, a cambi vamos, a vamos cambiando. Vamos cambiando una mano y la otra mano. Para sí.
1: vale, intentar alguna cosa. para, para, Bien, para claro, el
0: bienvenida principalmente y muchas gracias por sumarte a estos episodios que vamos haciendo desde, como dicen los que vienen en Buenos Aires, los que vienen en Capital, desde el interior del país, para sí. eh, ir conociendo ¿no? a cada uno de las comediantes, comediantes que se van sumando a cada uno de los episodios y, y saber principalmente cómo trabaja cada uno, ¿no? porque por ahí tienen su forma especial de trabajar, y está bueno por ahí charlarlo de esa manera. Antes de meternos en eso, siempre nos gusta que cada uno de los que nos visitan eh, nos cuente ¿sí? quién es, en este caso, Flora arguicorta
1: Hola, ¿qué tal? Soy Floral corte
0: Lo podés hacer bueno, en tercera persona, lo podés hacer como vos quieras.
1: Como el Diego, ¿no? Que hacía todo en tercera persona. Eh, claro. Eh, ay, tengo que dejar, encontrar la manera de, que de, de dejar que esto se mueva. Ya lo encontraremos. Eh, bueno, soy, básicamente soy guionista, laburo en tele, radio y teatro hace ya unos 25 años y siempre estuve detrás de, de cámara, detrás de, de, de escena y en los últimos años empecé a aparecer, eh, por ejemplo, en, eh, hace unos seis años empecé a hacer stand-up, 7 ya. Y ahora también estoy haciendo radio en, en frente al micrófono hace unos cinco años. Es decir, estuve 20 uh -huh. años en las sombras y en los últimos siete ocho ando ya mostrando, eh, poniéndole el cuerpo. Pero sí, soy alguien que se dedicó siempre a, a generar contenidos de humor, desde... Desde el guión, y bueno, y ahora poniéndole el cuerpo. Y en el stand-up, bueno, es donde más nueva me siento, porque hace 6, 7 años que hago, pero, pero bueno, viste que es muy intenso y si hace seguido te fogueas rápido. Hay momentos en que sí, hace sí, cuatro sí. veces por semana. Esa es la ventaja de esta época, diferente de las generaciones anteriores, ¿no? Que por ahí tenían un bar cada tanto. Así que, pero bueno. Acá ahora es estoy... por todos
0: lados, digamos.
1: Claro, ahora vos ves las nuevas generaciones, los que tienen 22, 23 y por ahí ya tienen mil shows encima, ¿no? porque tuvieron muchísimas más oportunidades en, en cualquier bar, en cualquier pueblito, lo que fuera, van, se van de gira con la mochila y pueden probar material y hacerse ver en varios lados. Así que te y puedes que te, foguear eh... bastante rápido, aunque sea poco el tiempo.
0: Estuviste 20 años a la sombra Vos dijiste que estuviste a la sombra ¿no? Estuviste trabajando sí. como guionando y, y trabajando un montón Pero no se te veía en televisión Tampoco se te, veía, se te escuchaba en radio eh, ¿qué te, ¿Te gustaba esa forma de trabajo? Me imagino que sí, lógicamente ¿Pero qué diferencia le encontrás a esta De estar poniéndole el cuerpo?
1: Me gusta y lo, lo sigo haciendo ¿eh? no, no dejé de uh -huh. ser guionista Sigo trabajando en eso Escribo obras de teatro eh, En las que no participo porque yo no soy actriz eh, ni me interesa eh, sigo, sigo estando detrás, de hecho lo que hago en la radio también lo guiono yo, lo que hago en la tele ahora estuve participando un tiempo en un programa también que se llama Altavoz en Canal 7 y también me lo guionaba yo nunca dejás de guionar eh, salvo que realmente te quieras dedicar a la actuación y contrate gente que escriba para, para vos pero igual de todas maneras lo corregís porque tenés el alma del, del guionista entonces sí. nunca te terminás de alejar de eso de nunca dejás nunca de ser guionista eh, nunca dejé de ser guionista. Pero me gustan, me gustan las dos cosas. Lo que pasa es que lo de poner el cuerpo es nuevo. Tiene otra, otro, otro tipo de laburo. Tiene, deja un cansancio mental que yo para mí era impensado. Yo realmente quedo... Eh, de ¿Subirse de que escena no, te deja
0: cansancio mensal, mental?
1: Eh, bueno, depe de depende cómo te vayas. Anoche en el stand-up eh, los primeros cuatro años no me divertía. La pasaba muy mal. Decía, ¿qué hago acá? ¿Por qué me subí? Y recién hace un par de años que la estoy Bueno, justo 2020 no cuenta Porque no, digamos que no existió Pero hace unos 2-3 años que lo empecé a disfrutar Antes lo padecía Tuve una... Me costó mucho Subirme Y ahí no, ahí medio que me clavo un par de vinitos Y subo borracha y me divierto Pero igual no hay que subir muy borracho Porque te puedes confundir los textos Viste que hay, hay mucha meticulosidad En el estándar, no, 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 es, no es cualquier cosa hay que,
0: estar,
2: eh,
1: eh. hay que estar afilado igual, afilado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo controlás esos nervios previos a subirte de escena? ¿O cómo los empezaste a controlar?
1: No, no los controlo nunca. Eh, yo siempre subo nerviosa. Eh, la paso mal cuando, cuando estoy... Trato siempre, incluso si hago una función grupal o algo, decir... Chicos, me dejan entre los primeros, así me lo saco encima, así no sufro en el camarín. Eh, sufro mucho. ¿sí? No, si somos eso, esos festivales a beneficio que hay a veces, viste que somos ocho, digo, chicos, pónganme segunda tercera, no me hagan esperar a todos porque quiero terminar y, y ya está. Y después disfrutar y irme a una butaca y verlos a ustedes.
2: Eh,
0: ¿Y ¿Qué haces en la después, previa? Me cuesta
1: disfrutarlo a veces. En la previa. Bueno, la previa ya es material. Yo que canto canciones estoy medio afinando la... la, la, la si llevo si, si la viola, estoy afinando la... Eh, repasando algunos... Yo hago one-liners, ¿viste? Hago chistes de una línea, no hago relatos no. largos. Así que trato de memorizar el orden de los one-liners, eh, de ver de, eh, la cantidad que tengo, de, de repasar la letra de las canciones porque... Si bien subo con una trill y las tengo escritas por seguridad, eh, las tengo que tener en la cabeza, las tenés que practicar con el acorde, sobre todo si no estás haciendo shows seguidos, porque te, no sé si eh, veo una guitarra ahí en tu casa, viste que eh, los movimientos de los dedos, la coordinación, la digitación se pierde si no, si no se hace seguido. Así que tratando un poco de digitar para, para tener más flexibilidad en los dedos, esas cosas.
0: Y, y cuando vos probás un chiste, porque vos tenés las dos sensaciones. Probás el chiste eh, cuando vos estás escondida, como dijimos al principio, y probás el chiste cuando le pones el cuerpo. ¿En qué sensación sí. tenés en cada una? Porque me imagino, sale un actor a probar un chiste que nunca lo hicieron y sale y lo prueba, ¿vos qué sensación tenés mirándolo de afuera?
1: Vos pues yo lo que tengo es que yo lo pruebo en la jam Ustedes tienen jams. Eh, sí, 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 sí. Bueno, viste, uh -huh. eh, en todos lados se está viendo. Entonces, vos, esos son estos lugares donde vos vas a probar material. Entonces, vas con cierta impunidad. Puedes ir con el papelito en la mano y leer. Y los chistes los voy probando en las jams, que son estos lugares exclusivos para probar material. Si no funcionan en las jams, ya trato de no incluirlos en, en un show en vivo. Igual como yo hago chistes cortos, tampoco me molesta mucho que no funcionen. Porque. Mis chistes duran a veces cuatro segundos o cinco. Entonces, si no funciona uno, funciona el que viene. Yo tengo un estilo de chiste de una línea, que es pa, 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 una metralla. No hay un hilo, no hay una continuidad, no hay un arco dramático. Es algo completamente, es una, toda una, una miscelánea. Es, es todo, está inconexo. Así que si un chiste inconexo. no funciona, funcionará el que viene. Entonces, eh, tampoco me preocupo tanto, pero sí es verdad que trato de ver si no funciona, por qué no funcionó, si me parecía bueno. También tenés los colegas en el camarín que le decís, che, este chiste lo, no me está funcionando de esta manera, y me pueden decir, probalo de esta otra, o me dicen, no, no sirve, no importa, viste que no, no lo hagas, eh, listo, es malo. Viste que a veces vos crees que es bueno y no lo es. Así que, pero también hay chistes que hay que darles tiempo, a veces no lo contás, a veces parecen estupidez, pero tenés que dejar dos segundos, esperar, hacer una cara, y hacerlo, y funciona. Y, y el contenido es el mismo, decís, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el cómo a veces afecta el resultado final, ¿no? No es solo el qué, uh -huh. sino el cómo. Así que también por eso a veces hay que trabajarlos. En la jam show, en los lugares no, no los desecho porque no funcionen una vez, como tampoco no los incluyo para siempre porque hayan funcionado una vez en la jam, porque te puede funcionar en la jam porque tenés un público ameno que está con unas birras pasándola bien y después no te funciona nunca en un, en un teatro. Con lo cual, eso es relativo. Los chistes también tienen que tener un. Hay que probarlos un tiempo. no Salvo que sea efect, muy, muy efectista. Vos sabés que tenés esos chistes efectistas que sí o sí van a funcionar porque son chistes, ¿no? Así que van al punto. Pero en general, no tenés todos así. Entonces, tenés los uh -huh. que implican más desarrollo, tiempo, caras, pausas, eh, complicidad ¿Sí? con la gente.
0: ¿Y por qué one-liner? ¿Porque te salen fácil? ¿Porque te gusta el formato? ¿Porque te gusta cómo llegan al público?
1: Me salen fácil y no... Me, le tengo terror al fracaso. No soporto, no soporto hacer una narración. Entonces prefiero el estilo one-liner porque lo tiré y eso es un latigazo. Y si no funcionó, paso a otra cosa. No tengo paciencia. Eh, de todas maneras, mi, mi, siempre fui muy admiradora de los que hacen one-liners. Yo desde... Desde hace muchísimos años eh, era muy fanática de Stephen Wright, que es uno de los más conocidos, que tiene un estilo que es un well buen lenguaje atrás del otro. Y bueno, ahora hay más dando vueltas por el espectro, porque bueno, por supuesto están las redes sociales y todo eso, ¿no? Que nerd,
2: hace
0: poco está, estaba...
1: está
2: YouTube.
1: Sí, <risa> pero hace pero no, leyendo... conseguía? Sí, perdón.
0: Estaba, estaba leyendo un libro que creo que hay en una hora 536: Warland, creo que es el récord. <risa> wow. porque, porque también sí. es un formato que hay, hay, hay comediantes que a nivel mundial como recién nombrados también que se dedican solamente a eso y trabajan sí. eso
1: sí, 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 sí car, bueno. hay muchos uh -huh. eh, sí, sí, sí eh, en, bueno, acá en Netflix hay un par ahora eh, dando vueltas yo trato de combinarlo con canciones porque si no, no llego porque vos, imagínate que por ahí estás pensando 8 horas y te sale un one-liner. Entonces, te, 8 horas te salen 3 segundos de material. Con lo cual, eh, hay que tener, para, para llenar una rutina, hay que tener, no sé, esto, 500 one-liners. Y aparte, llega un momento que el one-liner pierde impacto, porque es todo como latigazos. Tac, 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 tac. Entonces, tenés que ir encontrándole algunas variantes a, a, a la dinámica y yo lo hago haciendo unos one-liners y e intercalando con canciones entonces canto unas cuatro o cinco canciones y en el medio hubo one-liners y así le voy haciendo como una, una una cadencia una dinámica diferente al show porque si es todo one-liner eh, también la gente se cansa, termina
0: cansando ¿no? so, uh -huh. sí. Sí, sí 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 y para estudiar es más difícil y para estudiar, y canción,
1: es,
0: más y para estudiar ¿no? es más difícil no para estudiar, para aprender tu material, es más difícil, me parece, ¿no? Mira,
1: yo nunca, nunca lo puedo aprender y lo que hago es usar un atril. La excusa del atril es que tiene la, como las letras de las canciones y en realidad ahí tengo anotados los títulos de los one-liners. Yo no, no, no tengo, no sé cómo hacen los que se los aprenden, como Steven Wright, Jimmy Carr. Bueno, yo he visto a, a ¿Cómo se llama el apellido griego? Eh, no me sale, Dimitri, no me sale ahora. El
0: sí, pequeñito. ya sé, el que, el que le gusta hacer dibujos, digamos.
1: Ese, bueno, no me sale sí, sí, ahora sí. en este momento, me tildé.
0: No, a mí tampoco. Eh,
1: pero a él le he visto un teleprompter
0: en el... Dimitri Martin, eh, ¿no es Dimitri Martin? Ese, Dimitri Martin. Eh, ah, a okay. él
1: le he visto eh, el teleprompter y después, eh, por ejemplo, Joan Rivers, que yo la amo, la, 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 la número uno, la vieja mala, Joan Rivers, que tenía muchos one lener tenía cartulinas pegadas en los costados de, de, de todo el escenario. Eh, así que hay, Y después acá hay muchos comediantes argentinos que les ves todas las manos escritas. Eh, yo misma, en una época, me escribía en la botella de agua los chistes. Tenía... <risa> Obviamente escribí solo la palabra que lo identifica, ¿no? Si es el chiste del perro dice perro. Pero sí, sí, eh, no, yo no sabía qué hacer. Y con la con el atril zafo, porque está ahí como fingiendo ser una tril por la cuestión musical, y en realidad lo que tiene es, aparte de las letras, que igual yo me las sé, pero están por seguridad porque soy me pongo nerviosa y me gusta tener light leer están los títulos eh, de los one-liners, si no eh, me, me, me agarro un ataque, hasta en Comedy Central eh, usé la tril. no, 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 no puedo no puedo, no, no me sale señores perdón, soy un fracaso
0: uno cuando empieza a hacer stand-up lo más difícil son hacer los one-liners, ¿cómo haces para desarrollar una técnica de decir, eh, viste que común, cuando te pasa algo decís tengo que hacer algo con esto? ¿Cómo desarrollas la técnica? la escribís la idea, la llevas adelante y después empezás a economizarlo para que termine como one-liner? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
1: No, yo siempre pensé chistes cortos de que soy muy chica. Eh, ah. Desde que era chica inventaba chistes. Me gusta el chiste corto, me gustaba, no sé, ¿te acordás de Verdaguerro, son más chicos, pero era un cuentista de cuentos? No, de no, chica. no,
0: pero sí, me, sí, sí, lo conozco.
1: Bueno, me, me gusta el chiste corto y y en realidad de, no sé bien cómo los... No, no, nunca me puse a pensar cómo la técnica, pero siempre, siempre tiene que ver con un giro inesperado, ¿no? Tiene que ver con, te tiro una premisa y te llevo hacia otro lugar. Eh, son muchos de ese estilo los míos. Te hago creer A y voy hacia B, ¿no? Es un cambio de rumbo, digamos. Entonces, uh -huh. quiero llegar a algún lugar. Eh, suponete, no sé, te voy a decir uno para dar el ejemplo. Una adivinanza. ¿Cuál es el animal con cinco extremidades? El animal con cinco no, no. extremidades, ¿cuál es? El Rottweiler, tiene cuatro propias y el bracito de un nene en la boca. <risa> Entonces, bueno, ¿cómo se me habrá ocurrido? Eh, con es ese cerré eh, Era mi chiste de cierre en, en un momento porque era como el más efectista, tal vez. Yo hago bastante humor negro. Y en ese momento era como, bueno, ¿qué tenés de premisa? Nosotros sabemos todos que es un perro que Malo. se mastica niños. Entonces, es como, bueno... Eh, no sé cómo le encontré la forma. Pero, bueno, bueno, es un formato el de la adivinanza, ¿no? Hay, hay chistes clásicos de, no sé, ¿por qué se cayó la nena de la maca? Porque no tenía brazos. Eso, digo, no, no es viejo, no es mío. Digo, es,
0: uh
2: -huh.
1: es, es es un formato de, te hago una pregunta y te tiro algo después, un dato terrible, ¿no? Que, sí, funciona puede ser que, que funcione cultura... mucho el
0: cambio de sentido, ¿no?
1: Es el cambio el de sentido que que funciona hasta en los chistes infantiles. Mamá, mamá, puedo jugar con el abuelito, sí, pero después guarda los huesos en el cajón. Yo te hago ir hacia un lugar y después te llevo a otro que es completamente diferente. Es, un, el, es eso, ¿no? El cambio de sentido de... Eh, sí, supongo que primero pensás en lo feo. Se me ocurre así. Creo que primero pensás en la imagen horrible y después... Eh, porque los de mamá-mamá, por ejemplo, son un claro ejemplo ¿no? te compiste que son los de la infancia que papá, papá, uh -huh. que es un degenerado callate y seguí chupando Los contábamos en el primario el tipo, ¿no? ¿te acordás? Sí, bueno, sí. entonces vos pensás primero en lo trágico en lo incómodo y después le tenés que hacer la pregunta o sea, primero pensás en lo violento y después vas hacia la premisa es un chiste que va hacia atrás en la construcción los mamá-mamá son un clarísimo ejemplo de cómo se elabora es ese tipo de one-liner
0: Uh
2: -huh.
1: Ay, Perfecto.
0: Entonces, y, 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 y también hablabas de, de que te gusta el humor negro Si sí, es, es Ciro el perro que está en el garage, pobre Lo tengo que sacar de acá porque Qué si amor. no se me sube encima sí. empieza a pedir comida sí, eh, acá está la lo mismo también, ¿no? Hablabas
2: de que
0: te gusta el humor negro ¿Eh? ¿Se sí. puede hacer humor negro?
1: A todo el mundo con estas dudas, ¿no? Yo, yo hice siempre...
0: Yo, digamos, yo creo que sí, yo creo que sí. Heavy. Pero me gustaría escuchar tu respuesta, digamos.
1: Yo hice siempre, mira, ahora si lo quisiera hacer en Twitter, durante años yo probaba mis one-liners en Twitter. Ah, otro lugar donde los probaba que no, que no hemos charlado en Twitter. Aparte de la sham porque Twitter tiene esa magia de ser cortito, efectista. Eh, durante... Muchos años, 2009, 2010, probaba los one-liners terribles, terribles en Twitter. Hoy no lo podría hacer. Me cancelarían, me denunciarían. Las pocas veces que lo hice, me han dicho de todo. Eh, ahora estamos como todos muy sensibles. Estamos en un proceso que... Estamos en una época que es muy linda, pero que también está todo con una sensibilidad extrema. Y eso afecta un poco el humor. Pero en el escenario... Yo digo barbaridades. En el escenario es mi, es como mi terreno donde, bueno, yo tengo canciones canciones sobre pedofilia, canciones... Eh, digo cosas absolutamente incómodas, pero ya es... El show ya es un lugar donde es mi, estoy yo, ahí arriba en mi lugar, y hago lo que quiero. Eh, por eso de, depende de dónde, de dónde me lo estés preguntando, el se puede. En una red social, hoy te diría, eh, sería un problema por cómo estamos todos y todas buscando, buscando la, la... Creo que estamos siendo siempre hacia lo políticamente correcto porque hay como una, una persecuta con la cancelación que se puso tan, tan de moda y hace que hay gente que eh, de golpe desaparezca, se le arruine la,
2: la carrera por un chiste malo. Por
1: ejemplo, como decís, pará, pará, estaba haciendo un chiste, a lo mejor se puede disculpar o, o tampoco para tanto. Y sin embargo, no sé, el caso de ese pibe sirio, por ejemplo, me parece nada un pibe que, hacía, que intentaba ser, eh, llamémosle, transgresor y de golpe terminan... Sí. ¿Cómo es el sobrenombre el
0: que tiene? Que, tiene es... que no me puedo acordar. ¿Cómo es el sobrenombre la, que tiene? La, 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 faraona, la faraona, ¿eh? La faraona, la faraona, sí, la faraona.
1: Claro, yo también he hecho chistes sobre pedofilia. Digo, eh, me lo buscás ahora y me cancelan todo también. De todas maneras, eh, yo igual lo hacía desde otro lugar, eh, él lo hacía más como eh, siendo el, 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 el que efectuaba la, la parafilia. La, 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 o sea, era, era, era el, el agresor, con lo cual eso, caía mal, yo, yo hacía otro tipo de chistes, pero, pero me parece que él en ese momento él, él en ese momento hacía lo que hacíamos todos en Twitter, que era escribir estupideces. Y por eso digo lo de la cancelación, ir para atrás es problemático también, porque yo borracha, tuiteado cada cosa, que, que si vos me agarrás cosas de 2014, listo, me, me, me echan de la radio. Y, eh, uh
2: -huh. Sé que no, no,
1: no, no es todo tan así. Digamos, la, la, los tiempos han cambiado y estamos todos un poco más también más cuidadosos con lo que es. No sé, vamos con las agresiones, por ejemplo. Yo misma. Eh, yo misma me he leído, te hablo de Twitter, eh, chistes eh, misóginos. Yo eh, he leído chistes propios míos, chistes, comentarios sarcásticos sobre, no sé, Wanda Nara una botinera, un gato. Hoy en día soy la primera que te defiende a esa gente. ¿Quién soy yo para criticar a otra mujer? Pero en ese momento hacía un chiste de, ah, el gatito traga leche, ¿entendés? Eh, estábamos sí, todos sí, atravesados sí. por el machismo, todos entendíamos que eso se podía hacer y hasta nos parecía gracioso, hoy ni en pedo, entonces también hay que tener eh, conciencia de que estamos cambiando y estos cambios van llevando cambios en el humor también, pero en el escenario yo igual no hago humor misógino, por supuesto, pero sí en el escenario hago el humor negro, sí lo hago lo, lo conservo con enfermedades, con qué sé yo, bueno, he hecho chistes con, con Ana Frank, también, digo pero no me estoy uh -huh. parando del lado de los nazis, estoy solo haciendo un comentario sarcástico. No, 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 siempre se contesta esto, ¿no? Lo habrás preguntado y te lo han contestado. ¿En qué lugar te estás parando? Cuando haces cuando el chiste, eh, si estás denunciando o si estás haciendo una observación o si estás parado del lado del malo, si estás parado del lado del opresor, ahí sí. Más que más que, que sea un buen chiste o un mal chiste, estás está diciendo sobre vos que no sos una
0: persona empática, digamos. Claro, siempre cuando hablamos. Estoy tomando un fernecito. Perfecto, tómese un fernecito. Eh, siempre cuando hablamos por ahí, hablamos del el hecho de que nosotros subimos siendo, en el caso mío, Marco Cuque Luján, y en el caso tuyo, Flora Alcorta. Diferente es cuando vos generás un personaje escénico. Sí, por ejemplo, Pablo Picotto cuando hace, no sé, el, el verdulero, por decirte, que él puede decir sí. otras cosas porque está parado dentro de la cabeza de una persona sí. que es irreal, que tiene un ámbito irreal a su alrededor y se puede manifestar de otra, de otra manera, ¿no?
1: Claro, en un marco ficcional vos haces lo que querés, porque uh -huh. estás escudado detrás de un personaje. En cambio, en el estándar, cuando le pones el cuerpo, yo sigo siendo yo, soy Floral Corta. Eh, ahí estás viendo la persona, estás viendo un, un manifiesto eh, eh, lo que yo estoy diciendo es soy yo eh, de todas maneras hay un juego en el que te puedes escapar de la realidad cuando sí, porque si yo te digo el chiste del Rottweiler a mí no me da risa que ataque a un niño, estoy haciendo un comentario sarcástico sobre, sobre un perro que es peligroso y que es famoso por eso eh, pero, pero sí cuando estás en un personaje estás aceptado de de cualquier mirada malintencionada porque estás interpretando, puedes interpretar un facho y ahí haces chistes, pero igualmente aunque int interpretes un facho hay que ver el concepto que tenés, porque si interpretas un facho y haces, y haces chistes, eh, suponete, antisemitas eh, sí. o eh, contra lo, los pobres o lo que fuera, si empezás a hacer ese contenido, en realidad te estás escudando en un personaje, pero estás bajando esa línea. Distinto es... Que lo interpretes desde una mirada crítica o paródica, pero que en el fondo se entienda cuál es tu postura. Porque si no, yo me pongo un bigodito de Hitler, y empiezo a contar chistes de judíos, y después te digo, ay, no, pero estás haciendo un personaje, no, estoy haciendo un contenido antisemita y me estoy escudando en que me... Me, me puse la cara del otro, no hay una bajada de línea igual incluso cuando estás enmascarado en un personaje ficcional hay una bajada, tenemos que encontrarla si uh -huh. no estás eh, qué sé yo, no sé, por ejemplo lo que hace el Capuzotto con, con Mickey, Vainilla. Pues, Mickey
2: Vainilla
1: vos tenés ahí una bajada de estoy medio parodiando a un sector eh, fascista, intolerante, conservador que, 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 que todos reconocemos
0: Uh -huh. Volviendo al chiste del perro, ¿sí? a, a muchos nos pasa sí, sí. por ahí, y, y lo he hablado con muchos comediantes, que por ahí viste que eh, salís y te dicen, che, no hagas el chiste del perro porque vos sabés que hay una señora que al, al nene se lo... Viste que te agarras esa, esa cosa sí. en la cabeza que te suena raro, ¿no? Y viste cuando haces un chiste de, que se lo de un, una persona en silla de rueda, que decís, che, ¿cómo se va a sentir aquel que tiene una persona en silla de rueda? ¿Qué opinión te da eso? ¿Pensás en eso o no?
1: Bueno, yo tengo un chiste. Yo en un momento cerraba el show con un chiste así. Eh, después, de haber hecho mucho, eh, después de haber hecho muchos chistes que podían ser ofensivos, como esto que decís, yo en 2016 cerraba el show con este chiste que te lo voy a, a interpretar. <risa> eh, yo decía, bueno, gracias, buenas noches le digo, Y bueno, no me acuerdo mucho cómo era de lo hago así nomás, ¿no? Porque hace, no lo hago hace cinco años Pero era, buenas noches, muchas gracias y, y para todos aquellos que quizás se ofendieron O que siempre tengo alguno de punto, no que, que se agarraba la cabeza Y digo, para vos que hiciste, uh, toda la noche Todos aquellos que se ofendieron Les quiero decir que nada Que me ha pasado muchas veces Que el, quienes son los Objetos de ese chiste se han divertido mucho. Les voy a dar un ejemplo. Una vez con el chiste del cáncer, vino un pibe y me dijo, che, yo estoy con quimio, me hiciste reír un montón. Eh, eh, con el chiste del HIV, una vez vino alguien y me dijo, che, yo tengo, soy HIV positivo, me hiciste caer de risa. Eh, el otro día con, hice un chiste de una CB y vino alguien y me dijo, ¡Eh, eh, 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 eh. bueno, no sé lo que quiso decir, pero supongo que le gustó. Ah, bueno, así terminaba. Y, y yo en ese momento lo hacía porque tenía a mi mamá, ese eh, te salió porque yo tenía a mi vieja con una CB que no podía hablar por suerte se curó, pero en ese momento me estaba pasando eso, entonces yo realmente me estaba riendo de algo personal algo personal que te hablo que yo lloraba en el camarín con mi vieja internada y salía del escenario eh, con, secándome las lágrimas, yo pensaba que mi mamá no iba a hablar nunca más y después por suerte se, se mejoró eh, pero me parece que es, es te estás riendo de la desgracia, y, y, y esto que te digo, de, que, que da forma a este chiste de, de regla de tres, me ha, ha venido gente y me dijo, tengo cáncer y me hiciste reír, eh, y, si, eh, y si no, y si, a ver, eh, es una enfermedad de mierda que en mi caso, en mi familia, se ha llevado un montón de gente, yo siquiera me río, eh, es, es parte de la, de la realidad de la raza humana, digamos. ¿por qué no me voy a reír? Eh, de, si, o sea, mi papá tiene cáncer. O sea, ¿por qué no me voy a reír? Digo, si, Me río o no, existe, está, no tiene cura o sí, dependiendo de, de cuál. También hay una cosa que es la realidad que te atraviesa y vos hacer un chiste. Si hay alguien que se ofende, en general no es quien padece exactamente eso, sino sí. el, el sensible empático que te dice, ¡ay! Hiciste un chiste con el Rottweiler y el brazo de un niño. Obviamente que si alguien, un, el perro le, le, le mató a un pibe, no se va a reír. Y no. Eh, sí, bueno, entonces, no sé, viniste a ver humor negro, qué sé yo. Eh, yo tengo un primo que murió atropellado. Cuando escucho un chiste de alguien que atropella, a mí me hace ruido. Pero bueno, entiendo que me toca a mí por algo personal. Después, listo, es un chiste, pasa. Como yo hago ¿Sí? un chiste con el Rottweiler, otro hago un chiste con alguien atropellado, sí. La tragedia existe, y el humor negro, definitivamente, ¿qué es? Reírse de situaciones trágicas. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí, hay que ver el, el proceso que está haciendo la persona puntualmente en su cabeza para ver cómo le pega el chiste. Pero, bueno, en ese sentido tampoco se podría hablar de nada, porque siempre eh, el humor está afectando o, o lastimando de alguna manera a alguien, ¿no?
1: Bueno, pero el humor negro, la definición, si lo googleamos, es reírse de una situación que es trágica, que es eh, dolorosa. Eh, uh -huh. es encontrar una vuelta humorística a eso Lo que, y ahí tenés como una lucha en, de moral no tu cerebro luchando con qué hago esto es gracioso me río ay no pero cómo me voy a reír del nene que le sacaron un brazo yo no puedo de esto pero te da risa suponiendo que el chiste te dé risa no
2: uh -huh. eh,
1: eh, entonces es y, entonces es una pelea de moral no una pelea de la risa con la moral hay como dos niveles y bueno, y es, o me entrego, me río, o realmente me, me agarra la angustia por la información que recibí y no me río. Esos son, te digo, procesos del cerebro que cada uno eh, eh, ta, te, tiene que lidiar con eso. Vos estás recibiendo una información muy fea y a la vez algo que es gracioso desde lo verbal. Y ahí tenés que elaborar esa lucha interna. A mí me da risa, a mí el humor negro me da risa y en y cualquier situación trágica, cuando hay un chiste, me río eh, eh, mira el clásico ejemplo son los chistes de velorio la gente se chistes en los Velorio porque estás tan triste y ya sabes por qué estás ahí estás ahí porque se murió alguien que no vas a ver nunca más que la gente para descomprimirse empieza a reír entonces también uh -huh. es, par, es parte de la vida digamos, esto de yo creo que los judíos son un ex excelente ejemplo, de son los reyes del humor son los que hacen chistes brillantes sobre las grandes tragedias que han vivido ellos porque el holocausto es la más reconocida para todos nosotros porque es contemporánea, pero los tenés históricamente con, con persecuciones y masacres, y es un pueblo que siempre ha hecho, ha hecho risa, ha hecho humor con todas sus tragedias. Así que ahí tenés un claro ejemplo de lo que es cómo lleva a ese pueblo el humor eh, como estandarte. Eh, obviamente ellos son los que pueden hacer ciertos chistes que los hoy no podemos hacer, porque uh -huh. ahí caemos en otra temática. ¿no? que un gay puede hacer chistes sobre gay un hetero no, un trans puede hacer chistes sobre trans un cis no ahí tiene que ver también con si perteneces al colectivo o no por eso te digo que yo hacía el chiste de la Cb porque mi mamá estaba con un Cb, eh, digo, y ahí te da como mucha más autoridad y, y al menos si te vienen a putear vos les contestás, sí, a mí también me pasa qué, qué, querés, ¿qué querés que discutamos? por supuesto que yo, yo no me meto a hacer chistes con lo que no no, no me corresponde. A mí no me sale a hacer un chiste sobre la marginalidad, ni me interesa, no siendo yo marginal y viviendo en, en un barrio cheto como vivo y, y teniendo comida y agua caliente. Ahora un pibe que viene de, de un lugar más marginal, los que hacen un stand-up villero o algo, hacen materiales brillantes porque lo, 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 lo transmiten, lo viven, lo curten y saben de lo que están hablando y se los crees, porque hay mucho de autorreferencial en el estándar también ¿sí? Sí, sí. entonces tenés que validarlo desde tu, propia, desde tu propia vivencia, yo no puedo hacer un chiste de viejita, eh, vino la cana y me paró, porque a mí no me va a parar la cana eh, yo soy rubia pues claro, o sea, yo tengo una realidad de privilegio que otros no tienen entonces hay que saber, eh, digamos, pararse de, pero sí, sí reconocer ese privilegio en todo caso en todo caso puedo ser, y yo entro a chorear, total, a mí no me pasa nada. Yo puedo reírme de eso, de ese, del privilegio, pero estoy marcándolo también, ¿no? Uh -huh. En cambio, pibe, no sé, eh, pienso en Kilisi. También en Kilisi, que hace stand-up más marginal, yo me muero sí. de risa, porque él viene de un barrio, viste, eh, todo muy picante, donde, donde te cuentan realidades muy fuertes si, es, y es explosivo el humor de él. Pero yo no podía hacer ese material porque no tuve no lo tuve la misma vivencia que él, porque estoy en una situación de privilegio. Siempre lo importante es saber en qué lugar estás parado y quién sos, porque no yo te, tengo el no privilegio, por ejemplo, de no ser varón, si querés. O sea, ya como mujer tenés una, una, una cosa de colectivo sufrido, digamos.
0: Uh -huh. De que en este
1: mundo solo son felices los hombres cis, heterosexuales, blancos... <risa> Y después estamos todos los demás.
2: Eh,
1: no sé, hace unos años me declaré bisexual, así que también dejé de pertenecer al privilegio de los heteros, así que ahí también tengo cosas para hacer material. Ahora hago más material de situaciones de torta. De hecho, tengo una canción que hablo de, 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 una, de una relación lésbica, que la compuse cuando todavía no estaba con chicas y, y por ahí no la sentía tan propia, eh, qué sé yo. Igual no digo que no se puede hacer, ¿eh? lo que, pero lo que digo es que tienes te sí, que, sí, sí, sí. que tener cuidado dónde estás parado, hacia dónde vas y qué querés contar, porque tenés que ser creíble en el relato. Yo no me voy a poner a ser un morder que no soy, eh, en el caso de... Eh, puntualmente, en el caso de lo autorreferencial, ¿eh? porque después tenés también eh, one liners que, que, eh, que están ajenos a tu vida propia. El del Rottweiler no tiene que ver con una situación nada, personal, claro. sino que es una observación.
0: Uh -huh. eh, Flora, ya casi en el final te voy a hacer las últimas dos. Me gustaría saber por qué te gusta tanto la risa, qué lograste con eso que empezaste a hacer humor, tanto como sí. guionista y ahora arriba de un escenario poniendo el cuerpo.
1: Me pasó desde chica, que me, tengo una timidez extrema, pero ex, extrema, y desde muy chiquita me pasó que que se me ocurrían chistes, hacía rir a la gente y eso me daba me hacía acercarme, me daba placer. Me parece que eso nos pasa mucho a los que somos como los, los, los chistosos de chicos. ¿eh? Ves que la gente se ríe, ves que agradas y se convirtió en mi caso mi, mi canal de comunicación. Eh, yo era la graciosa en la escuela, era la que hacía chistes. Eh, o sea que desde chica fue mi manera de vencer la timidez y después a su vez también me fascinaba el humor de, no sé, si alguien contaba un chiste, yo quedaba extasiada o si veía una película cuando era chica de, de humor, no sé, Jerry Lewis o cualquiera de esas que pasaban los fines de semana que las veía 30 veces porque las repetían, yo me enloquecía. Eh, me, me gustaba, me gustaba el humor, me, me quedaba... Mi vieja siempre me cuenta que cuando íbamos a ver espectáculos de humor de chicas yo no, era la única nena que no me reía y dice que estaba mirando Seria y yo sé, me imagino, porque estaba mirando serie, era porque lo estaba disfrutando, pero como absorbiendo desde otro lugar. Porque <risa> mi mamá me dice, estabas hipnotizada, pero no te rías. Me decía, yo, que los pibes explotan, viste, esos espectáculos infantiles, que los niños explotan de risa. Y yo creo que estaba fascinada con el humor en sí. Es algo que desde chiquita me, me gustó mucho y lo fui y después... Eh, Después, bueno, me iba comprando libros de humor, me hice fanática de... ¿qué es eso? A los 12 años del Lutier, soy de esa generación que se compraba los cassettes del Lutier. Eh, Viste que, que, que ya tenés una proclividad, porque en, mi, en, mi, en, mi, en, mi, en el secundario, cuando yo tenía 13, mis compañeras no se compraban los cassettes del Lutier. Me los compraba, digo, por ahí una y era del papá. Pero en general ya empezás a tener esa, ese gustito de... De encontrarle el, el, el placer a, a, al humor a tal punto de consumirlo. Mis amigas se compraban, me acuerdo, el café de Fito Paez y yo el de Lenutier. Fito también me lo compraba, <risa> pero quiero decir, yo, yo ya quería y miraba los programas del humor y me gustaba y trataba de encontrarles, viste que tratás de encontrarle la, el, esto que hablábamos hoy de cómo se construye el chiste, ¿no? Yo uh -huh. cuando era chica inventaba chistes en un cuadernito. Eh, <risa> Escribía chistes y, se me ocurrían... Los mamá, mamá, por ejemplo, hacía nuevos, ¿viste? Eh, inventaba nuevos. O sea, eh, viste que esos chistes son de una estructura? lo hablábamos un ratito.
2: Sí.
1: Eh, y es premisa-remate. Y hacía nuevos. Y después los probaban en el recreo. Y me da placer. <risa> me, daba, me daba placer. Y, y si alguien cuenta... Si, yo, si alguien cuenta un buen chiste, me, incluso en lo, en lo que es el plano de atracción sexual... En una fiesta alguien cuenta un buen chiste y yo, yo ya medio que me enamoré, me enamoré no sé. <risa> Quiero decir, a, a un, a alguien que, que, que tiene una cabeza, algún un comentario sarcástico, no que hola, voy a contar un chiste, soy Jorge Corona. Si no, digo,
2: sí.
1: alguien que hace un, un comentario ácido. Yo, yo realmente tengo una conexión muy grande con eso. Es como mi... O sea, me pones a Brad Pitt y me pones un señor muy feo que hace un comentario ácido y me enamoré del del ácido. Eh, dije una estupidez frívola pero fue como para graficarlo rápidamente eh, mi, mi atención va a ir rápidamente hacia el comentario hacia ese comentario este, igual a Brad también le damos no igual no se va a fijar en mí pero, pero te quiero decir que realmente me, eh, alguien hace un comentario inteligente así inteligente desde el humor ¿no? no desde que despeja X en una ecuación y yo ya me quedé tildada eh, me fascino
0: y, y, me, y bueno, y trabajo,
1: y trabajo de esto porque es lo que me sale más fa, me sale fácil, creo que es lo que me sale desde chica. De, de, o sea, creo que trabajo de lo que más me gusta hacer desde que soy chiquita, que era, que era divertir a la gente, digamos, divertir a las maestras, me acuerdo. <risa> eh, pero, 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 pero tenía mucho que ver con lo de la timidez, ¿eh? no con ser el Jaimito, ¿eh? No con ser... Eh... Ay, la, la cuenta chiste es la persona. Era una buena forma
0: de relacionarse.
1: Sí, tenía que ver con romper la, timi... con la timidez. Yo te estoy hablando de una timidez que no me atrevía a dar lección. Mi mamá tenía que ir a hablar con maestras y profesores y decirles si, por favor, no me podían tomar por escrito ciertas lecciones, porque yo, yo no podía... Me llamaba la de geografía a dar lección y yo me sacaba un uno aunque hubiera estudiado. Yo no podía... mira que sabía todo, ¿eh? Y yo le pedía a la mina, no me lo, no me, me siento acá al lado de usted, no lo puedo escribir. Y lo escribí, eh, muchas veces me decían que no, y me sacaba un uno. Eh, y transpiraba las manos, no me salía. Realmente, eh, bueno, no miro a los ojos cuando hablo, ¿sabías eso? No te lo no, no sabes porque no me conoces. Yo no puedo mirar a los ojos cuando hablo de lo tímida que soy. Lo hago desde que tengo veintipico, porque si no dicen que quedas como falluto, que, que quedas como. Ahí, claro,
0: que como que estás mintiendo.
1: Como que estás mintiendo, pero en realidad me concentro y miro acá. Le miro acá el tercer ojo, pero me, me cuesta eso. Por eso te digo, la timidez es muy fuerte. Obviamente la vas disimulando y superando, pero en realidad la voy disimulando. disimulando, Pero me cuesta mucho mirar los ojos al hablar, no sabes. Y, cu y los, cuando actúas también. Pues que... ¿Cómo?
0: Cuando actúas también te cuesta mirar a la gente, directamente miras un primeros... plano nulo al fondo.
1: Eh, los primeros shows los hacía yo soy miope, los hacía sin lentes de contacto con lo cual yo no le veía la cara al público yo sin lentes de contacto veo borroso eh, me, me, me he caído en el escenario pero veo una mierda eh, los hacía sin lentes de contacto después trato de que las luces, de pararme en el lugar de la luz me encandile de tal manera de nunca ver al público y recién hace un par de años que me estoy atreviendo a mirar a la gente pero los primeros seis años no miraba miraba un lugar fijo, tipo una columna, algo, o, o te digo, por lo general, buscaba el lugar de encandilamiento siempre de algún farolito que, que te molesta, y entonces yo ya fingía ver, pero no veía. De hecho, igual es bastante común que no veas, eh, sí. ya más allá de tu decisión personal de no ver, por la disposición de las luces es difícil.
0: Uh -huh. pero,
1: pero si haces luz, por ejemplo, si haces un show de día, donde ves a la gente... Ahí lo que hago siempre es mirar mochilas, mirar, fin, finjo mirar, pero no miro.
0: <risa> Muy bien, Ahora decís, bueno, pero
1: me costó muchísimos años.
0: Perfecto, la última que te hago, ¿sí? Siempre le decimos a cada una de las comediantes que nos acompañan que nos cuenten cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función, ¿sí? La, eh, por supuesto que me gustaría que sea la que le pones el cuerpo, ¿no? Sí. Eh, ¿cuál fue tu mejor y cuál fue la peor? Puede ser la mejor porque pasó algo muy significativo que nunca más te lo olvidás y para vos fue la mejor, así también puede ser la peor, ¿no?
1: Y la mejor, pero no, no porque sea un, un éxito estar en la tele, pero eh, las dos veces de Comedy Central, por el terror que tenía, por el, <risas> eh, por el terror que tenía de que me saliera mal con un teatro lleno sabiendo que eso iba a salir en televisión por toda Latinoamérica... La, eh, sobre todo la primera en la primera en 2013 yo sentía que no merecía estar ahí porque hacía muy poco que hacía stand-up y por alguna de esas cosas de la vida alguien confió en mí, me llamó y yo me sentía como una usurpadora o el síndrome del impostor ¿por qué me llamaron a mí? Eh, realmente sentía que no, estén, no, no lo merecía entonces fue un show donde la pasé pésimo y me funcionaron todos los chistes no me equivoqué Salió en la tele, de hecho lo siguen pasando en cómedica. Tanto alguien en Twitter me pone, le estoy mirando. Años después lo reponen. Eh, y lo recuerdo como, como el momento de decir, yo puedo hacer esto. Eh, digamos, fue lo más... Tiene que ver con que yo estaba muy presionada, muy angustiada, diciendo, esto es mi debut mi, de mi despedida. Acá, acá me voy a trabar, voy a tartamudear. Y lo van a ver en 10 países. <risa> Queda grabado para siempre. Y me salió digno, me salió muy bien. O sea, no me trabé, no me olvidé ningún chiste, no eh, no, no no me confundí. Y lo considero, como el, lo considero como el... Yo estaba por abandonar, como el paso a ser estándar. Ok, pude atravesar esta situación. Y, y la gente se reía posta porque, eh, digamos, no eran extras. Son personas que se iban ir a divertir. O sea, no es que... Viste, porque vos podés ir a un lugar donde hay extras que aplauden nada más. Y vos veías, yo veía a la gente riéndose y dije, ¡ay, estoy funcionando! Entonces creo que eso fue como una prueba de fuego en la que siento que fue lo mejor que me pasó a nivel de poder superar el pánico que tenía. Uh -huh. Y después, y no, hay peores, hay miles, hay, hay veces <risa> que no funcionó nada. Eh, sobre todo cuando empecé con los de humor negro, porque yo, los de humor más negro... Bueno, yo igual siempre dice jugar negro, pero me acuerdo cuando gente ofendía. Una vez, una vez se fue alguien. Yo no sé si se fue al baño o se fue para siempre. Pero una vez se levantó alguien y se fue. ¿Con los más negros? Sí, sí, sí. Y después eh... y después me tenía miedo que me esperen afuera y me quisieran pegar o algo. Porque había hecho uno, no me acuerdo de qué, creo que era uno sobre eh... el cáncer o no sé qué. Y se, uno se levantó y se fue, pero encima me quedó la duda de, bueno, por ahí fue, fue al el Fue el
0: baño, ¿dónde fue? Sí,
1: sí. Pero, pero no, pero me ha pasado que no se ríe, sobre todo en lugares muy chicos, cuando hay poca gente y, y no se ríe nadie, nadie, nadie. Sí, me pasó. Obviamente igual trato de maniobrar, yo tengo chistes tontos también, cuando el humor negro no me funciona me corro de ahí y me voy a otro lado, digamos, tengo herramientas para salir del... De, de, barro donde me he metido si los primeros tres de humor negro no funcionan yo ya me, no voy a seguir con el humor negro arranco con otro tipo de one liners pero sí es verdad que a veces igual no la levantás porque si ya no te compraron
0: y no, no shows que comprar. no
1: funcionaron un montón yo te diría que debo haber tenido más de 20 shows donde no hice reír a nadie y donde me ponía nerviosa y buenas noches, muchas gracias y por ahí me decían tendré 10 minutos y creo que me bajaba a los 4
0: 4
1: minutos ah bueno, no sé <risa> no, me, y aparte te apurás, lo decías rápido. Eh, ay, no, la ha pasado, la, la pasás mal, tiene esa cosa, esa gran contradicción de pasarlo muy bien si te va, como tantas disciplinas, ¿no? Que, supongo que eh, ser futbolista debe ser parecido: ganás, sos Dios, eh, perdés, sos el peor. no Son desafíos. Lo bueno del stand-up es que siempre tenés eh, una nueva oportunidad, viste, como hoy te fue mal, mañana te va a ir bien. Siempre te da otra, otra vida. El, es como un videojuego que te da una vida. Así que en la noche que te va mal, un poco autocrítica, fijarte que no te funcionó, no decir, ay, qué público de mierda, sino ver por qué no funcionó. A veces también es porque es un público de mierda, vamos a reconocerlo. Eh, pero bueno, mitad y mitad. Por lo menos siempre ver por qué no funcionó y tratar de mejorarlo. Y si la próxima vez no funciona, es que evidentemente estás haciendo un material malísimo y cambiarlo. Porque el público... No tienen, si no se ríe una, una noche te puede pasar, pero si ya no se ríen dos o tres noches, el problema sos vos.
0: <risa> Clarísimo. <risa> Flora, sí. muchas gracias por haberte copado a charlar un ratito con nosotros. No, por que favor, y que perdón por, bien. Los,
1: por los quilombos de sonido que, que, que provoqué y todo eso. Okay.
0: Pero ni se notaron, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Así que quedó fantástico. Flora, muchas gracias. Y como le decimos a todos, estás invitado a que vengas al Río Cuarto cuando esto se acomode. No sé sí, por qué eso año. Sí, pero
1: es Ferné, porque dije.
0: Por supuesto. Eh,
1: esto es una premonición. Yo tengo que ir a Córdoba a, a actuar. O ¿Sabes que No actué nunca en Córdoba, aparte. Me encantaría verlo. Nunca, cómo nunca, nunca,
0: nunca, nunca, nunca. nunca.
1: No, actué en, en un montón de provincias, pero en Córdoba. no. Así que tengo muchísimas ganas. O sea, espero que cuando estemos todos vacunados 2022, <risas> me, te, te pego un llamadito y. Y, y me doy una vueltita por, por Río Cuarto, un veranito, así por me puedo meter al río
0: después. Por supuesto. No, te, no, no sería el mejor río que te puedas meter, pero al menos podés pasar a actuar tranquila y después te vas a la sierra, saca la muchita, o te vas tras la sierra y la pasas de primera. Eso es un consejo bueno, mío. No me escuche mojamos, la no gente de Río Cuarto. Eso. que No me escuche la gente de Río Cuarto.
1: Bueno, pero algún... Eh... Yo conozco Altagracia, por ejemplo, en ríos chiquitos, sí. donde mojás los pies y te tomás un, un fernecito mirando el cielo.
0: Fornecita. Bueno, Flor, quédate ahí conectado, nos despedimos por privado, yo hago el cierre del programa y no, nosotros nos saludamos en privado. Chau.
1: Dale, dale, desnudo, nos saludamos desnudo.